0: Ajusta tu cinturón de seguridad, ponte cómodo y disfruta de este viaje.
1: Nuestro invitado del día de hoy se supo ganar todo nuestro amor en el último viaje que hicimos a India. Él es Nakul, más conocido cariñosamente por nosotras como Goku. Es un ser hermoso que nació en India pero habla español perfecto. Es muy apuesto y absolutamente decidido a vivir la vida que él sabe que se merece. Nuestro invitado nos enseña que no importa cómo ni dónde hayas nacido, que siempre tienes la libertad de crear tu propio destino.
0: Hola, bienvenido, Nakul, a este espacio. Yo estoy súper emocionada de tenerte con nosotros. Para mí... Y ya pues se darán cuenta de este invitado tan precioso que tenemos. Para mí es un hermano y un ángel que me salvó la vida. Es una de las personas que estuvo en los momentos más oscuros y que fue uno de los enviados de Dios y el universo para acompañarme. Y estoy muy, muy, muy feliz de que él pueda contar su historia y compartirla con todos nosotros. Entonces, Naku... Bienvenido, ¿cómo estás? Cuéntanos, eh, de una vez te pregunto para que actualices a las personas que te escuchan, pues, ¿quién eres? ¿qué haces? ¿de dónde vienes? ¿a qué te dedicas?
2: Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estáis todos? que Me llamo Nakul Shivare yo soy de la India, desde la ciudad de Agra, donde se ubica el Taj Mahal y una ciudad impresionante. Bueno, pues la verdad que muchísimas gracias a Daniela y Manuela por invitarme a esta entrevista y, y la verdad que tenía muchísimas ganas de, de, de contaros mi historia, mi vida y, y lo, de dónde salí y dónde estoy y dónde quiero llegar sobre todo. Así que, eh, pues, ¿cómo empezamos mi vida? O sea, soy un chico normal de una familia de clase media de la India, pues mi padre tenía un trabajo bastante bien, pero bueno, las cosas de la vida que pasan, entre comillas podemos podemos llamar los fallos, cuando no somos humildes, eso es lo que pasó con mi padre, que fue un un poco humilde, y al final las cosas le iban mal, pero aprendiendo de mi familia, de mi, de mi madre sobre todo, que es una persona súper humilde, pero súper humilde, eh, y la humildad que tengo no es de mi madre solo, sino de la gente que me rodea el mundo. Así que, ¿cómo empezó mi historia? Eh, pues eh, yo empecé a espabilarme a los 14 años, es decir, que empecé a trabajar a los 14 años. Eh, Mi padre me presentó a un amigo suyo que tenía tienda de ordenadores, teléfonos, y estoy hablando del año 2003, por ahí más o menos. Eh, Yo antes de empezar a trabajar en esa tienda tenía una moto, porque aprobé bien los exámenes, mi padre me permitió comprar una moto y me regaló una moto, pero la moto duró conmigo solo seis meses. ¿Qué pasó? Pues el banco. Mi padre no pudo pagar la moto, el banco me quitó la moto y era como quitarme el chocolate, mi peluche favorito. Y nada, que estaba bastante deprimido, una de las cosas más importantes que tengo yo, o sea, es mi mente o alguna energía positiva o alguien que siempre me cuida, no sé qué, qué será, que nunca me encuentro deprimido, nunca. Siempre tomo bien las situaciones y nunca me encuentro deprimido. Y gracias a lo que sea, no sé cómo llamarlo todavía. Eh, total, eh, pero al final mi padre me veía un poquito así que necesito cambiarme de aires, ¿no? Entonces me manda a la tienda de ordenadores y, y teléfonos. Pues yo fui un chico bastante tímido, bastante, y lo sigo siendo, ¿eh? que sepáis, <ríe> que fui un chico bastante tímido. Soy, y
1: sobre todo. <ríe> no parece mi hijo, no, nosotros que lo conocemos no parece.
2: No parece. Vaya, pues eso me dice la gente, la verdad. Que, pero sigo siendo de verdad. Hay un rinconcito de escena cool, tímido, que todavía está en su sitio. Y a veces sale. Total, eh, empecé a trabajar allí, allí, gracias a ese señor que, que me regañaba a veces por no atender a la gente que pasaba por la tienda. Y al final, poco a poco, empecé a arrancarme y aprendí bastante de, 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 de relación público, sobre todo. Es a lo que me dedico a día de hoy. Eh, total, allí pues salí de esa tienda, trabajé en otro sitio, vendiendo teléfonos, locutorios, pero casa a casa. No estaba contento con mi trabajo, luego fui a la farmacia. No estaba contento tampoco trabajando de o sea en una farmacia, tan, o sea, sin carrera encima. <ríe> en India las cosas funcionan así, pero vamos, que todo lo que podemos hacer, ¿no? Eh, luego, pues, un día le, le cuento a mi padre y mi papá que, mira, me gustan mucho los ordenadores y tal, porque mi carrera no era de estudios, no era de, 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 de ordenadores, sino yo quería acabar como un ingeniero austro, de austro o sea, un astronauta. No,
0: Ajá. Pero, es, es Imagínate a Naku El... en la luna. No, no, no. Naku, bueno, no, 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 no. Perdón, perdón, no te preocupes que todas las personas saben que... Este no es tu idioma materno, entonces ya. tranquilo que lo hablas muy bien, tío, que hablas el castellano
2: perfectamente. <ríe> que va, que va, intento, hago lo que puedo. Perdón, que no es astronauta, sino el de, de ingeniero de aviones, ¿cómo llamarlos? Eh, bueno, ingeniero aeronáutico. eso, uh-huh. Aeronáutico, eso, eso era mi, o sea, eso es lo que quería quería hacer. Pero bueno, por el falta de dinero, por el falta de otras cosas, pues no pude hacerlo, pues total. Que después de haber trabajado en un montón de sitios, le digo un día a mi papá, papá, que no estoy contento con lo que estoy haciendo. No es por dinero, sino no me encuentro bien. Quiero llegar a un sitio donde me encuentre muy bien. Que dinero, pues mira, voy a trabajar y voy a ganar dinero siempre, porque no es una prioridad, sino es verdad que hace falta dinero en la familia, necesitamos comer más, cuidarnos más y tal, y no sé, no sé cuál. Mi padre al final me presenta a un amigo suyo que t- tenía una tienda de mármol, o sea, cosas de mármol en agra, y yo a esa persona le conocía, pero no sabía a qué se dedicaba. Entonces, un día mi padre me lleva, me presenta así, señor, y gracias al señor por lo que soy, y mi padre también por lo que soy a día de hoy. Y, y me luego me pregunta una entrevista pequeña que, o sea, qué estudios tengo y tal, y luego dice, mira, si estudiaras español, podrías mejorar tu vida. Y digo, ¿español eso qué es? No tenía ni idea de España, ni salir de India. Bueno, salir de India, lo que sé, en futuro a lo mejor, sí. Pero de, de España, de, de, de español, ni nada. Y eso fue en el año 2006.
1: Naku, eso, ¿tú cuántos años tenías en ese momento? Eh, Yo tenía 18 años. Ok, listo. Como para que nos vamos centrando ahí un poquito en el el
2: orden y en el tiempo. Listo, sigue. Que entonces, eh, eso fue en el año 2006, perdón. Y total, que, que pues el señor me dijo, dije pues mira, como ya he hecho un montón de cosas, pues al final una cosa más, si me sale bien... Pues sigo, si no, pues mira, otra cosa más, no pasa nada. Pues ahí encontré un profesor en mi ciudad y ese otro profesor es a día de hoy es uno de mis mejores amigos de mi vida. O sea, comparto mucho con él. Y no tenía dinero para pagar, sobre todo. O sea, yo trabajaba en la tienda de, or- de ordenadores porque volví al final la tienda de ordenadores, la, por donde empecé, y salía de mi casa a las 6 de la mañana... En la bicicleta iba a la casa del profesor, me daba clase de español, luego de allí iba a la tienda, después de la tienda trabajaba desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la tarde, y luego volví a mi casa, estudiaba lo que repasaba, los apuntes, lo que, lo que había estudiado por la mañana, y nada, así era mi vida, fue casi un año, más o menos mi vida, tal cual, pero con ganas de que quiero llegar a un sitio porque no me encuentro en mi sitio, quiero llegar, quiero llegar, quiero llegar. Eh, y además,
1: Perfecto, y después... Naku quiero hacerte ahí una preguntita y yo te voy a ir como interrumpiendo un poquito en la historia como para que nos contextualicemos, entonces uh-huh. hasta ahí estabas súper estudiando español y tenía súper claro que querías llegar a alguna parte, todavía no tenías sí. muy bien definido a dónde pero sabías que no te querías quedar ahí. Yo quiero claro. que contextualicemos un poquito a la gente, porque pues Manu y yo hemos tenido la oportunidad de estar en India, de vivir la cultura, de estar allá, pero digamos que las personas que todavía no, no conocen, ¿cierto? Que les contemos a ellos, por ejemplo, cómo es nacer en India, ¿cierto? Y tú que has tenido la posibilidad de viajar, ¿sí? Y conocer uh-huh. otros países. Eh, que te has dado cuenta y tú mismo reconoces que India no es otro país, sino que es otro mundo, literalmente. Totalmente. Y cuando te hacemos esta pregunta, como que nos referimos también a... ¿a qué esperan tus papás de ti? ¿qué esperan tu cultura, la religión la sociedad, la familia la importancia que tiene la familia dentro de, de la cultura en India, cierto, ahorita que tú hablabas y decías, eh, hay algo más grande que me cuida pero todavía no, no sé qué es, ¿cómo elegiste tú por ejemplo tener ese, ese, esos caminos cuando pues en India sabemos que hay 33 mil millones de dioses, ¿sí? ¿Cómo, ¿cómo fue para ti crecer en India, que tú eres un ser super Especial y muy diferente, Gracias. muy occidentalizado, podemos decirlo así. Pero, pero para la gente en India, crecer, qué espera la familia, todo eso, o sea, cuéntanos como un poquito para ponernos en contexto y, y entender como muy bien este camino y esta esta historia que tú nos has venido contando.
2: Uh-huh. Bueno, pues en ese sentido, la verdad que gracias a mi familia también, porque es verdad que en la India, como la cultura es una de las culturas un país con una de las cult- o sea, un país con culturas bastante amplias, bastante cerradas, abiertas, hay de todo. Pero si decimos, si digo mejor que las culturas, o sea, la manera de vivir la India y las culturas. Están abiertas al mundo. Pero hay ciertas cosas que no están abiertas al mundo. Por ejemplo, uno de los casos, si pongo un ejemplo de un, un caso de un amigo que él, o sea, sus padres le mandaron a estudiar, eh, creo que fue Londres, a estudiar. Y derecho, vuelve a casa después de estudiar. Primero, él quería quedarse allí para trabajar, para seguir buscándose la vida, pero la familia dice: no, tienes que volver aquí. Y luego, Resulta que por qué le mandaron a Londres a estudiar? Por, para conseguir una mujer guapa, una mujer con o sea, una familia política para él con dinero, o sea, para que para un nivel alto. Entonces, en ese sentido, las familias indias son bastante, bastante pesadas. Eh, desde que nacemos siempre nos enseñan que, eh, que eh, hay que respetar a los dioses y diosas, hay que involucrar. In, involucrar, perdón, involucrar en en las fiestas caseras, en las ceremonias, que no puedes casarte con una una persona de otra casta ni de otra religión, o sea que con estas cosas somos bastante, bastante estrictos, o sea que llega un momento que yo... Eh, llegué a yo y mis amigos, que tengo un grupo de que, un grupo de tres personas que tenemos una, un pensamiento o sea, somos bastante abiertos de miros y llega un momento que llamamos eh, esas cosas ortodoxos ortodoxos, o sea nos crían a ver, gracias a mis padres por lo que soy pero según la cultura los padres nos crían para cuidarlos cuando sea cuando ellos sean mayores Y eso está bien, que yo nunca dejaré de cuidar a mis padres, esté donde esté. Pero la libertad mía no existe. Así es.
0: Claro, siempre, siempre el hombre principalmente debe tener claro que aún así se case, va a seguir viviendo con sus padres para cuidar de ellos. Y como
2: permanecer
0: unidos, ¿cierto? Mm Además
2: que no solo es el matrimonio en ese sentido sino eh, desde que nacemos hasta el nombre por ejemplo ahí se mete nuestro logo porque en la India ya saben ustedes que la astrología en la India es una de las cosas que, que, que se le da mucha importancia o sea que si mi padre por ejemplo en este caso si fuera posible también preguntaría llamaría a su amigo astrologo para, de, para saber que oye a qué hora tengo que ir al baño para que mi cuerpo deshaga todo y de salir, No, de verdad, de verdad no estoy Claro
1: Sí, sí, sí Entonces, sí
2: El nombre, por ejemplo La carta astral del niño El nombre nos ponen según la carta astral Bueno, no el nombre es, mmm, Perdón, el, el alfabeto El alfabeto de, del nombre O sea, en la India los niños eh, No tienen nombre Antes de nacer Sorprende, ¿no?
1: Wow, sí, sí mucho. Naku, y, y ahorita que cuentas, pues que nos estabas contando como el tema de que para ustedes es muy importante la astrología y que, y que tu amigo, por ejemplo, se fue para Londres eh, para que pudiera alcanzar a tener pues como una buena mujer, eh, cuéntanos un poquito también cómo es, cómo es eso, porque creo que a mano y a mí fue una de las cosas que más nos impactó cuando llegamos a India y fue saber que allá los matrimonios son arreglados, ¿cierto? Entonces, cuéntanos uh-huh. cómo, cómo eso, pues, cómo funciona, ¿cierto? ¿Quién es el que hace la oferta? ¿Cómo se elige la mejor pareja para su hijo? Eh, ¿Qué pasa como cuando los papás dicen, bueno, ya, esta es la que, la que um, quiero que sea la, la esposa de... de, de mi hijo, o sea, cuéntanos como todos los pasos a seguir, todo eso, listo.
2: Bueno, que es lo que me comentando el ejemplo de mi amigo? Pues eh, al final vuelve a casa obligatoriamente, tiene que volver a casa y empieza el tema porque a mí también me pasó algo parecido. querían que cada, Cuando empecé a trabajar, bueno, empecé a trabajar los 10, 10, 10, 14 y luego 18 en turismo para español, eh, cuando mi amigo volvió, pues el padre nada más al llegar le sorprende que, oye, te tenemos una pareja buscada y mi, mi amigo que ya se fue a Londres que seguía con su cultura, él respetaba bastante, ello también respeto a mi cultura, por supuesto que que él vuelve y él lo que, a ver, lo de la pareja, él esperaba lo mismo porque, porque sabía lo que le tocaba sabía que cuando volvía a su casa o si no volvía a la India, incluso volvía a la India para casarse y luego se llevaba su pareja de la India a donde fuera. Y, pero se estaba claro que le iban a casar los padres según la, el matrimonio concertado, es decir, buscar la pareja, luego casarle de, con la manera tradicional y, y vivir al principio en la misma casa para que la, esa persona nueva que, que, que acaba de, de casarse con, no son una, con una sola persona, sino con la familia entera, porque en la India una mujer no se casa con una persona, sino se casa con la familia entera. Entonces tiene que adaptar allí las costumbres nuevas, las tradiciones nuevas, la, todas las cosas que, que, que al final tiene que vivir con esa familia toda la vida. Y eso es lo que pasó con mi amigo, pero mi amigo vuelve a la India, eh, los padres... Tenía 24 años solo en ese momento mi amigo, o sea, un niño... Y luego le dicen que mira, ya que has empezado a trabajar y tal, y ya tienes una buena vida, pero incluso si quieres que tenemos un gran, un buen trabajo, una tienda, ¿por qué no te no te no te vas a meter en la tienda que tenemos montada ya? ¿Por qué quieres seguir tu carrera de aguacia? Dice, pero papá, es lo que he estudiado, es lo que quiero, quiero hacer. Pues no, sería mejor la tienda y a día de hoy él está en la tienda trabajando. No, sea, nah, na- cu- carreras, sí.
0: Ay, digamos que entiendo el papel también como de la familia, pero sí que le eligen a uno, pues la persona que, corre, que creen que es la ideal, o por ejemplo la carrera, o como le pasó a tu amigo, pues que le dijo que mejor siguiera trabajando en la tienda, pero si yo no, digamos que si yo no me quiero casar con ese hombre, o él no se quiere casar con esa mujer, ¿qué pasa?
2: Eh, a lo que iba yo en, en ese sentido entonces al final y al cabo lo que ocurre es que es que hasta que esa persona as, no tenga su familia con, y sus hijos sus padres siguen siendo que deciden todas las cosas por él su pareja incluso a veces sus calzoncillos mejor dicho eh, entonces o sea re, al final qué conseguimos con eso? Eh, lo que conseguimos es que, que hay que respetar la familia, que la familia y la sociedad está por encima de todo.
0: Es decir que sí, que no pueden elegir a la a la mujer o la mujer no puede elegir al hombre con quien se quiere casar y no puede decir ay no yo no quiero a ese sino que si mi familia lo elige o la elige yo simplemente debo aceptarlo. ¿Es sí.
2: así? Sí. Sí, sí. Bueno, en algunos casos, porque como en India hay distintas castas, aparte de las castas hay clase social, entonces, eh, si quitamos la parte de la casta y vemos la parte de clase social en la clase alta de la India, eh, sí que la gente, los los oh, o, sea, los, tanto los chicos como, como las chicas, pueden decir que no me gusta la cara de este señor o de esta, de esta chica, que no me gusta el perfil, o sea que en ciertos casos sí, se puede elegir. Que sí, que hay 30 fotos de chicas o 20 fotos de chicos y sí que me gusta esta o me gustan estas y vamos hablando con, con la familia de ellas y vamos eligiendo Pero es verdad, en, la, en, ma- en mayoría de los casos lo que ocurre es que lo que con lo que te mandan con esa persona tienes que casarte. Y luego esa persona no la conoces antes de casarse, sino te eh, o sea, conoces a esa persona en la noche nupcial.
0: El día de la boda... Sí, como de película. Naku, cool. y bueno, hasta acá siento que hemos, hemos hecho como un barrido rápido cultural, obviamente nos falta mucho tema, pero era importante, como decía Dani, que todos nos ubicáramos como en espacio-tiempo y, y cómo funciona culturalmente las decisiones en casa para poder seguir entendiendo tu historia pues para una persona tal vez en Colombia donde nos escuchen es completamente normal que una persona cambie de empleo o que simplemente elija estudiar un idioma para irse luego a cumplir su sueño a otro país pero según lo que nos acabas de contar en India esto no es normal inclusive a tu amigo que se fue a estudiar al exterior y le dijeron no, es mejor que sigas trabajando en esta tienda y él debía seguirlo haciendo porque eso nos permite entender lo valiente y lo perseverante que, que has logrado ser hasta este momento y todo lo que has luchado por tus sueños, yéndote de una manera muy sutil en contra digamos como de lo que toda la cultura y toda la sociedad que te acompaña esperaba de ti, entonces volvamos a listo, Estabas ahora aprendiendo español para trabajar en la tienda del mármol, mientras trabajabas en los computadores, madrugadas estudiabas español, tenías 18 años, eh, la vida digamos que se te adorió porque te contaron que hay un idioma completamente diferente al tuyo, que hay países completamente diferentes al tuyo que tienen una cultura distinta y ahí ¿qué pasó?
2: Pues, como dije antes, que como estaba probando un montón de trabajos y no estaba contento, pues eh, lo digo, (ríe) no pasa nada, que una cosa más y ya veremos, pero sí que eso va a tardar tiempo. Total, eh, termino mi curso, que no fue un curso así de una clase top y nada, pues gracias a mi profesor que me dio todo lo que sabía. Y, Y nada, pues después de terminar el curso... Eh, Me apunté prácticas en una tienda eh, en Agra y allí estaba practicando, estuve ahí casi ocho meses practicando el español, se pasaban turistas y hablaba con ellos poco a poco y llega un momento que no fui yo de de elegir que quiero trabajar de guía, sino fueron mis compañeros eh, que me dijeron, oye, pues Nakul, la gente que conocemos... eh, también hablan español, pero t- tú tienes, a ver, no quiero echarme flores, pero <ríe> que tú tienes otro rollo, mejor y tal, ¿por qué no empiezas a trabajar de guía? Digo, es que es lo que quiero hacer ahora.
1: Y justo, ¡Ay, yo sí te quiero echar la... flores! Yo sí te eh... quiero echar flores porque eres un, un guía hermoso y aparte hablas súper bien tu español. Te mereces todas las flores.
2: ¡Qué grande eres, Dani! Muchas gracias que, pero es español, lo que tengo es después, ¿eh? total, que um, al final, un día, un amigo, bueno, amigo de un amigo, me llama y me dice, oye, tengo un grupo de 21 personas, ¿quieres guiar? Eh, no pensé, no tarde ni un segundo en pensar y decir eh, que sí, que yo no, no sabía nada, no sabía la historia del Taj Mahal, no sabía la historia de los otros monumentos, pero digo, me voy a atrever, si sale mal corrijo. Si sale bien, sigo y corrijo lo que sea. O sea, yo soy, soy la de esas personas de aprender y corregir siempre.
0: Divino. Bueno, yo quiero hacer acá un alto en el camino. Y quiero como resaltar, primero, cómo la vida todo el tiempo nos está dando señales, como te las fue dando a ti, que te dio la oportunidad de cambiar, de investigar, de conocer distintos trabajos, y siempre seguir tu corazón y decir, no, o sea, yo tengo que ser feliz y sentirme cómoda donde esté, aceptar las señales y sobre todo ante la primera oportunidad que te dio la vida de turismo que, así como tú dices, no tenía ni idea de la historia, pero dije, bueno, nos fuimos eh, de una, de cabeza y sin casco, como decimos acá. Eh, y, y eso es algo muy valiente porque siento que Muchas veces en la vida nosotros nos quedamos esperando para, no, yo canto cuando eh, cante mucho más bonito o voy a mostrar mis productos cuando estén perfectos o solo cuando tenga la marca registrada. Entonces esperamos que le ponemos un montón de escalas a nuestros sueños para lograrlo y ante las oportunidades muchas veces las rechazamos, ¿cierto? Como que decimos, no, todavía no estoy listo y es muy lindo ver esa confianza y llenarnos de valor y decir, bueno, pues nos fuimos y es que si no me arriesgo, ¿cómo voy a aprender? Entonces, bueno, precioso. Dale, sigue, sigue.
2: Sí, efectivamente, porque como quien dice que o buscas la oportunidad o la vida te da la oportunidad o tú haces que algo sea oportunidad. Eh, Yo vivo con las tres filosofías. Cuando la vida te da la oportunidad y la ves bien, eh, agárrala. Hay cosas que tú también haces la oportunidad y en mi caso fue mejorar mi español, mejorar mi actitud, mejorar las cosas, cada día mejoro todavía y seguiré mejorando hasta que vaya a la tumba y, y eso también hace, hace un papel importante en que te lleguen las cosas a ti, en que te llegue la gente a ti y que te diga que oye, te necesito a ti, ¿me entiendes?, y entonces que y también es la gente porque hay veces que tú tienes un talento y no lo aprecias, pero tiene que entrar alguien en tu vida para decirte que oye sí, que venga, que tú, tú sí que puedes hacerlo y es como un empujón que necesitas a veces. Y eso conmigo, la verdad, que me ha pasado. Pero, ¿sabéis qué? Que lo de do- dónde quiero llegar, cómo quiero llegar, no, te- no lo tenía muy claro, porque en ese momento lo que lo que quería, lo que quería más que otras cosas, eh, por supuesto, era dinero, porque en mi familia, o sea, vivimos momentos bastante, bastante fuertes. Y yo, que cuando trabajaba en la tienda eh, de ordenadores, Cobraba en aquellos tiempos, si calculamos ahora, cobraba como 50 dólares al mes. Y cuando, eh, con ese grupo de primera asignación de 21 personas, en solo 8 horas gané el mismo dinero. Y fue como, ala, qué grande. Eso es una gran oportunidad, porque segui- siguiendo trabajo en la tienda de ese amigo para donde practicar español, él no me pagaba nada. Encima, yo me invertí el dinero para aprender las cosas.
0: Ay Goku sabes que bueno para que sepa nosotros le dimos Goku justo ayer leí en algún lugar ya no me acuerdo dónde que decía claro cada centavo que inviertes en ti se multiplica como a la n potencia que muchas sí. veces digamos otra persona en tu situación habría dicho no pues no tengo dinero lo tengo que ahorrar porque tengo que cuidarlo. Y tú decidiste apostarle todo a tu sueño y a invertir en ti, en tus clases de español y lograste ver cómo toda esa inversión del año entero en el que estudiaste se multiplicó a la potencia en solamente un día y eso es maravilloso, o sea el invertir en nosotros mismos es algo que se refleja en absolutamente todos los aspectos de la vida y bueno acá está el mejor ejemplo.
2: Sí, al final de lo que hemos dicho antes, que depende cómo tomes las cosas y las oportunidades. Podría haber dicho en ese momento que no estoy preparado o podría haber dicho en ese momento que no tengo dinero para seguir y hubiera acabado en la misma tienda, de ordenadores o en en otro sitio.
1: Naku, yo tengo una preguntita. Entonces, bueno, esta historia se pone mejor, pero nosotros eh, queremos, pues ya nos conocemos un poquito ...también como esa historia y queremos que la gente que que nos escucha sepa... eh, ...ya después de eso entonces en qué momento te vas a vivir a España... Eh, Nosotros sabemos que conseguiste novia en España. Cuéntanos como toda esa aventura, cómo resultó irse de, pues para ti, irse de India a a otro país, eh, alcanzar pues como ese sueño tuyo. ¿Qué pensaron tus papás? ¿Te apoyaron? ¿No te apoyaron? ¿Qué piensan ellos, por ejemplo, de que tengas una novia extranjera? Cuéntanos como que un poquito de toda esa historia.
2: Ese sueño de, de ir a España y son dos sueños diferentes, ir a España e ir a vivir a España. Lo de ir a España, lo. o sea eso empezó con el trabajar en, eh, con el idioma español. O sea, quería conocer al origen, origen, las raíces de este idioma. ¿De dónde viene este idioma, este país? ¿Por qué? ¿Por qué este idioma? ¿Por qué no otros? Pues al final es verdad, antes de empezar cualquier cosa, eh, quiero compartiros que al final fue el destino, fue español que, que me eligió. Yo no elegí español y gracias a este español, ¿dónde estoy yo? O sea que ha sido el destino en todo caso. Eh, Bueno, pues al final ese camino de tener novia extranjera, eh, de mis padres, eh, si voy a vivir a España y tal, eso empezó a partir del 2014 y eso empezó con mi primer viaje a España. O sea, mi primer viaje yo tenía eh, 26 años y ese viaje a España del 2014 también fue una casualidad. Yo no había planteado viajar por España, ni mucho menos por, por dinero. Pero las oportunidades me llegaron y me, me, me tocaba la puerta, venga, dale, tú sí que puedes, puedes, si quieres, puedes. Y yo dije, bueno, al final voy a hacer un gran esfuerzo y voy a ir a España. Y gracias a la gente que estuvo en ese momento por darme el visado, por decirme, por animarme que venga, que te llevamos, te, te llevamos a España, que no te preocupes. Eh, la gente que estaba en ese momento, que no está, pero seguir agradeciendo a esa gente toda la vida, pero toda la vida, por darme esas oportunidades. Hay muchísima gente que no quiero nombrarlos, lo siento, pero pero agradeceré siempre a esta gente. Si algún día el destino me diera la oportunidad de volver a ver esas personas, eh, los veré, me encantaría verlos y decirles muchísimas gracias. Entonces, mi camino de vivir a España empezó con este viaje en 2014. Mi evolución de indio a español, bueno, indio a europeo o español, llamamos como queramos, eh, empezó con ese viaje. Porque hasta antes de ese viaje, ese viaje fue en agosto de 2014, hasta el día 6 de agosto de 2014, yo era un indio 100%. Cojo mi primer vuelo al extranjero, llego a España un viaje de 25 días, me cambia la vida. Me cambia la vida. Volví a casa cambiado totalmente. Bueno, totalmente no, pero sí que cambié, volví a casa bastante cambiado. Con forma de pensar, con forma de ver las cosas, con forma de eh, la perspectiva de la vida, donde quiero llegar ahora, donde quiero ir ahora. Porque hasta ese momento era levantar la familia, vivir fuera la familia y todo por la familia. Yo no vivía por mí. Y ese viaje me hizo darme cuenta que tengo que vivir por mí también, aparte de mi familia. Mira qué lindo eso
1: que dices, Naku, porque tú viajaste al extranjero 25 días y te cambió la vida. Y Manu y yo, que viajamos a India, también dijimos como que estuvimos ahí eh, y nos cambió la vida. O sea, realmente eh, no es, y es algo que Manu y yo decimos mucho. No es al lugar al que vayas, sino como que la energía que te habite y y esa de querer aprovechar las oportunidades como tú dices que te da el destino, la vida, Dios, lo que sea, para trabajarte a ti mismo para ser tu mejor versión. Entonces es súper bonito porque a ti te cambió la vida y a nosotros India nos cambió la vida.
2: Sí, es verdad, pero hay una cosa muy, muy importante eh, aunque por mucho que la vida te quiera cambiar hasta que no quieras tú, nunca te cambias y yo quise cambiarme
1: Eso es, es. es absolutamente cierto, total y, y por eso decimos, no es donde vayas es que tú tengas dispuesto el alma, el corazón, la mente a que, que te cambie y te transforme la vida Claro, mucha gente ha ido a India y no ha sentido o no le ha pasado nada y a nosotros, nosotros permitimos que nos transformara y lo mismo hiciste tú.
0: O algunas personas de India han viajado y llegan, pues no se permiten esa apertura, sino que llegan sintiendo culpas o, o tristezas en vez de convertirlo en una oportunidad, en una alegría. Y es decir, todos, todos, como dice Dani, eh, es la actitud que le pongamos a la vida, como tú decías desde el principio, no has estado deprimido, pero es por la actitud que tienes frente a la vida, porque todos los días, yo que te tuve la oportunidad de pasar más tiempo y de disfrutar de tu compañía, literalmente como un hermano, sé cómo tienes una actitud hermosa, eh, de completa gratitud con el mundo, y eso es lo que permite también que todas las oportunidades se vean. El hecho de agradecer por lo que te rodea y de brindarle una sonrisa a todos, que así es como se van abriendo las oportunidades. Y entre más las aprovechamos, pues más oportunidades llegan. Entonces, bueno, Goku, queremos saber qué dijeron los papás de la novia y de cuando ya te ibas a, a ir para España, eh, para ir como cerrando
2: pues eh, la novia la novia es una persona maravillosa pero maravillosa gracias al, al universo a todo o sea que a todo y sobre todo a esta persona por volver conmigo eh, eso la historia de Nakul y Natalia, Natalia Gómez eh, empezó en 2016 y fue una casualidad de conocernos Porque yo en ese momento no tenía... O sea, nunca tenía pareja. (risa) No tenía pareja y tampoco estaba muy centrado en trabajo. Y allí, como ya tenía objetivos, ir a España, tener dinero, eh, eh, comprar la ropa, que comprar esas cosas... O sea, que las tentaciones al final que te llega cuando tienes bolsillo lleno, ¿no? O sea, que eso es lo que me está pasando en ese momento. Pero el bolsillo estaba lleno, pero nunca se vacía. Es decir, fabricaba dinero... Por la mañana lo gastaba y el día siguiente estaba haciendo dinero también. Pero me importaba el dinero, la verdad que nunca me importa mucho. Y espero seguir con esa actitud que no me importe mucho el dinero, la verdad. O sea, no quiero que se me suba. Una de las cosas que pido a a mi Dios, a mi santo, que por favor ayúdame con eso, que no se me suba. Total, eh, el mismo año, en 2016, conocí a Natalia en, en India. Eh, luego, el mismo año, yo volví a España a viajar para conocer más de España, porque ya había hecho un viaje, y seguir mi camino de carrera, es decir, mejorar mi idioma, eh, conocer más la cultura española, para trabajar mucho mejor, para, para que me ayude mucho mejor en mi, en mi trabajo, y tam, la verdad que me, me ayudaba bastante el viaje, los viajes que hacía por aquí me ayudaban bastante, porque cada vez entendía más al cliente, entendía más el humor, entendía más lo que lo que, lo que que quería un cliente. Bueno, volvemos al, al mismo tema, o sea, a mi tema. Entonces, eh, a mi madre le dije, después de haber hecho dos viajes por España y, y vernos aquí por España y tal, llegó un momento que dije a mi madre, porque mi madre en ese momento me, me preguntaba que, oye, ¿cuándo te vas a casar? Que te vamos a buscar una novia. Lo que pasó con mi amigo, ¿eh? O sea, me ha me tocado a mí también, pero no me he casado. <risa> Entonces, llegó un momento porque al principio no quería contar nada a mi madre porque estábamos conociéndonos y no quería meter prisa. Pero cuando me arte de esas preguntas, no de mi madre solo, de mi madre, de mi padre, de mis tías, de mi sociedad, de todo Cristo, llegó un momento que le dije a mi madre, mamá, eh, mira, tengo un sueño. Antes de cualquier cosa quiero cumplir un sueño. El sueño es irme de aquí porque algún día yo me voy a ir de aquí. Así que si yo me caso con una persona de aquí y esa persona, si no se adapta, le llevo me llevo, con, me llevo a esa persona conmigo a otro país. Y si no se adapta a la vida, entonces yo le voy a estropear la vida a una persona. Y yo por mí, por ser egoísta, por mí, no quiero estropear la vida a nadie. Entonces, que déjame primero y después, tengo una pareja ya. Tengo una pareja, y le enseño la foto y mi madre al principio se quedó muerta. Y dice, um, bueno, pues, ¿te gusta? Digo, sí, mamá, me gusta, o sea, nos queremos muchísimo. A ver si hay futuro, porque aparte de mi sueño, pues también, ella también es la prioridad ahora. Eh, dice mi madre, pues mira, fenomenal, adelante. Gracias, gracias a mi madre por ayudarme. ¡Guau!
1: Wow, eso no es común. Eso no es para nada común en una familia india. O sea, fuiste muy, muy, muy afortunado que tu mamá, pues así, te fue diciendo como, eso es lo que tú quieres,
2: adelante. Desde luego, fue una, fue una gran suerte tener esa respuesta, porque, porque conozco a la gente que han tenido novias extranjeras y no han, no han podido estar con esas personas en el resto de la, del camino de la vida.
0: No, no, yo, yo... no conozco a nadie así.
2: <risa> yo también conozco una persona. <risa>
1: También conozco a alguien que, pues, que no damos qué le pasó.
2: Hombre, a ver, si yo digo la verdad, estuvimos año y medio separados, mi pareja y yo, porque llegó un momento que estábamos un poco agobiados por la situación que teníamos, porque yo me venía a España... Nos veíamos por un par de días, bueno, un par de días, no, para 15 días o 20 días o los días que podía yo. Trabajaba en la India, ganaba en la India, gastaba aquí en Europa. Eh, qué rico soy, ¿no? <ríe> pero más que todo, la verdad que cuando terminamos por la situación que teníamos, que dijimos en ese momento que, o sea, mi pareja dijo que si vuelvo a España, igual volvemos a retomar nuestra relación, pero ahora le dejamos. Yo dije, pues no pasa nada, tranquila, que no quiero que te agobies, no quiero que, que sufras por mí. Y, y está, o sea, que terminamos la relación allí en su momento, pero mi sueño no se acabó allí. Si alguien está en mi camino, está conmigo, fenomenal. Si no hay nadie en el camino, yo sigo a mi sueño, porque eh, sea lo que voy, sabía a lo que iba y todavía sea a lo que voy. Así que, que allí en 2018 terminamos nuestra relación y era como, o sea, al principio pensé que voy a demostrar a esa persona que me ha dejado, que, que mira que tengo, tengo valor de ir allí solo por mi cuenta y tal, pero digo, pero ¿a quién voy a demostrar? Pero si es mi sueño, si Mariana está conmigo, fenomenal, si no está conmigo no pasa nada, pero yo tengo que cumplir mi sueño, yo tengo que ir allí. Y al final, el destino, cuando deseas, cuando necesitas. Porque cuando quieres algo, yo lo digo por la experiencia, ¿eh? cuando quieres algo, el universo no te escucha. Pero cuando necesitas algo, el universo te escucha. Y yo, la verdad, que necesitaba ese cambio de la vida. Y fue, fue por mi cultura, fue por... Llegó un momento que, que mis pensamientos y los pensamientos de mis amigos no cuadraban, con mi familia no cuadraban. Mi madre, gracias mi madre, de verdad, que si hay otra vida, me pido la visa madre. Eh, Pero mi madre siempre me apoyaba y decía que no pasa nada, hijo, que que estoy contigo, con lo que estás, lo vas a conseguir sí o sí. Y cuando lo consigas, seré la persona más feliz del mundo. Y empezamos con la documentación, empezamos con todos los trámites y gracias a otra persona también en ese momento, eh, que es mi jefe, mi amigo, mi coacher mi, mi padrino, mi todo, eh, Pablo Pascual Bécares, eh, mi jefe, por no dejarme la mano. Por otro lado, gracias a Natalia también, a mi pareja, que no estamos juntos, pero estábamos ahí también. Gracias a ella por enseñarme tantas cosas aquí en España, por enseñarme cómo sobrevivir solo si no no estás con nadie. Y por hacerme hacerme entender que, que la vida fluye y la vida sigue. Y gracias a Natalia. O sea, que cuando nos vimos aquí ahora, cuando ya vine aquí en enero para vivir... Y un día nos vimos y pobre me pide disculpas y dije no, que no te pida disculpas, no te pides disculpes Que simplemente gracias a ti por lo que soy a día de hoy.
0: Ay, Naku, a mí esta historia me encanta porque um, de alguna manera nos demuestra una vez más que todos los sueños se pueden cumplir así como tú decías, simplemente es querer para poder lograrlo, tener las metas claras, recibir las oportunidades que van llegando en la vida, aceptarlas y, y lanzarse al agua y decir sin miedo, si algo ocurre pues simplemente lo voy a corregir en una próxima oportunidad y luchar y luchar y, y, y disfrutarse del camino, ¿cierto? Teniendo muy claro hacia dónde vamos y con esa certeza, con la que tú tenías esa certeza, para, para llegar hasta donde estás y, y bueno pues gracias infinitas por contarnos también como este viaje de la cultura que para muchos hay cosas que son muy obvias y quedamos damos las cosas por sentado pero sobre todo en este lado del mundo en donde estamos nosotros tenemos la oportunidad de ser muy libres y de, y de buscar nuestros sueños entonces pues recordarnos esa libertad y seguir siempre nuestro corazón, te amo infinitamente, tú sabes lo agradecida que vivo contigo y el amor que siento por ti como mi hermanito y pues simplemente gracias, gracias, gracias por este espacio, por abrir tu corazón y por contarnos tanto de tu historia
2: eh, gracias a ti Manu y mi querida hermana y también Dani a ti por darme esta oportunidad por contar o sea por poder compartir lo que he vivido hasta el momento y, y nada sigo viviendo y la verdad que soy eh, un privilegiado un gran privilegiado tengo no tengo mucho dinero <ríe> Sí que importa, ¿eh? Para vivir aquí, sí. Pero pero eh, prefiero ser yo simplemente y seguir soñando. Y nada, es, mi mensaje para la gente eh, es no dejes de soñar porque algún día de la vida eh, el universo te escucha y te hace llegar. Y es simplemente, no dejes de soñar. No dejes, no te rindas, no te rindas. Y si te rindes, eh, nada te llega. Porque la gente dice... En India, eh, la gente ahora, después de que he llegado aquí, la gente me decía, oye, qué suerte, ¿no? Digo, eh, sí, 30%. El 70% ha sido el esfuerzo. Y las ganas, la ilusión que he metido allí. Y eso hace Ay, totalmente. Su-
1: así es, así es. Poner siempre l- ser nuestra mejor versión ante todo, porque así como tú dices, el universo trabaja a nuestro favor cuando nosotros estamos dispuestos. Naku, siempre es delicioso hablar contigo, además amo cómo hablas español y, el- y lo teso porque tu lenguaje es muy, pues tu idioma es muy difícil y cambiar de alfabeto, todo eres demasiado teso y gracias por este espacio, gracias por abrir tu corazón y contarnos tu historia, y a ustedes gracias por escucharnos eh, abróchense el cinturón de seguridad porque saben que este viaje continúa y que cada vez vamos mucho más, más, más profundo, gracias por estar aquí feliz vida para todos